0: Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans l'épisode du jour. Aujourd'hui, c'est une interview avec ben Binda. donc je me réjouis d'échanger avec elle. Je te souhaite la bienvenue.
1: Merci beaucoup Betty de m'inviter dans ton podcast, ça me fait très plaisir de papoter avec oui, toi aujourd'hui. moi
0: aussi, de te découvrir plus. Je te oui. connais voilà, un petit peu des réseaux, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui sur le monde de ce... C'est un entrepreneuriat en ligne, c'est, on se connaît de loin sur les réseaux et puis du coup là c'est vraiment l'opportunité de se découvrir. Est-ce qu'avant de démarrer, tu veux justement nous en dire un peu plus sur toi
1: Bien sûr.
0: Alors, je m'appelle Bemvinda Kang.
1: Mon nom, ce n'est pas Limbola. <rire> Alors, euh, mon compte Instagram, effectivement, sur les réseaux sociaux, c'est Limbola. Limbola, c'est le nom de mon entreprise. Euh, ça veut dire raconter en Lingala. Je suis d'origine congolaise, donc on a une langue qui est très populaire. Ici, la langue de base, quoi, c'est le Lingala. Et Limbola en Lingala, ça veut dire raconter, tout simplement, raconter, décortiquer, expliquer en détail. Donc, j'ai donné ce nom-là à mon entreprise parce que voilà, je fais du storytelling et on en vient. Donc, je m'appelle Bemdinda Kang. Aujourd'hui, je suis coach en storytelling pour les entrepreneuses qui veulent raconter leur histoire. Mais encore plus, je pense que c'est vraiment dans un aspect qui est stratégique. C'est faire de leur histoire un atout majeur de leur business. Donc, je fais ça depuis bientôt quatre ans. Ouais, bientôt quatre ans ou même bientôt cinq ans, je pense, si je compte bien les choses. J'ai commencé euh, d'abord à, à accumuler cette activité avec mon travail salarié, mes études à la fac, mon travail salarié. Et ensuite, j'ai quitté mon travail salarié pour me mettre à mon compte. Et c'est ma deuxième année à mon compte. Ok, top.
0: J'ai vu qu'on avait un tout petit point en commun, si je ne me suis pas trompée. Tu es de Grenoble, tu habites à Grenoble yes. Oui. Moi, j'ai étudié à Grenoble, si tu le savais. <rire> Donc, euh, on fait un coucou à tous les Grenoblois et Grenoblois. Ouais! (rire) c'est vrai, ouais, j'habite à
1: Grenoble, <rire> actuellement moi j'habite à Grenoble effectivement, en plus j'étais arrivée sur Grenoble parce que j'avais un emploi, enfin justement j'ai cumulé avec cet emploi-là moi j'étais conseillère à la création d'entreprises, en gros je travaillais un peu comme une nana de la CCI, quand vous immatriculez vos entreprises là, vous savez un peu par quoi vous passez et euh, j'ai travaillé euh, là-bas et je me suis installée à Grenoble, j'adore les montagnes et tout le lifestyle autour de, de ce côté un peu euh, nature et euh, j'y suis toujours, actuellement je suis Kinshasa. Hein. On enregistre cet épisode, je suis à Kinshasa, euh, <rire> derrière l'écran. Mais euh, oui, je suis grenobloise, on va dire, entre guillemets. Donc, coucou à tous les grenoblois. Alors, aujourd'hui,
0: <rire> le thème qu'on voulait aborder ensemble, c'est l'amour de soi. C'est un thème ouais. assez euh, général. Hein. Je pense que vous en entendez parler dans le développement personnel. C'est un thème qui est abordé en long, en large, en travers. Puis, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va justement euh, plutôt aller personnaliser ce thème avec toi aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a fait euh, me proposer ce thème pour ce podcast, du coup
1: Je pense que tout a commencé en 2022. C'était la première année où je me suis mise à mon compte, mais 100%. Ça veut dire pas de, de revenus salariés à côté, pas de cumul ou quoi que ce soit. Avant de quitter mon travail, j'avais ressenti comme un grand vide, une espèce de peur énorme. Et pourtant, j'avais des clients, j'avais un produit qui était mature. Enfin, bref, je n'avais pas à m'inquiéter. Mais je m'inquiétais toujours parce que quelque part, je me disais « Ah, je suis pas assez okay. ». Et j'ai continué à nourrir ça au fur et à mesure. Je vivais aussi pas mal de chamboulements comme tout le monde, en fait. Et en 2022, j'ai vécu quand même une année assez challengeante. Je pense que l'année 2022 l'était pour beaucoup de personnes. De mon côté, c'était juste que c'était ma première année à mon compte et c'est là que toutes les choses avec lesquelles j'étais absolument pas confortable revenaient sur le tapis. Donc, c'était comme si l'univers m'envoyait tout ce qui faisait que je mettais sous un tapis, euh, tu sais, de la poussière que tu balayes, ton tapis, là. Et tu dis, écoute, je ne vais, euh, vais pas jeter les choses, je vais le mettre sous le tapis, comme ça, ta personne ne voit. <rire> et on s'en fout, tu sais, ça paraît propre, tu vois. Mais en fait, non, non, il y a de la merde sous ton tapis. Et bien, en fait, j'avais l'impression que l'univers, du coup, il soulevait le tapis pour que toute cette poussière, elle soit vide et que j'aborde enfin les vraies conversations avec moi. Donc en 2022, la vente 20 était devenue très compliquée pour moi parce que j'aimais pas ce que je faisais ou je me retrouvais plus dans ce que je faisais. J'ai arrêté pas mal de mes programmes. Je me suis lancée dans un autre programme qui n'avait rien à voir avec ce que je proposais avant. Enfin, j'étais vraiment dans, dans quelque chose où je me cherchais. Alors oui, j'avais des clientes, mais tu vois, quand tu vis ce chamboulement interne toi-même en tant que personne… C'est vraiment pas drôle. Et euh, au final, quand j'ai fait euh, toutes mes sessions de journaling et tout ça, il n'y avait que ça qui revenait en fait. Il faut que je m'aime un peu plus. Il faut que je m'aime un peu plus. Alors, c'était décidé. 2023, le gros challenge et la grosse quête en tout cas que je vais mener durant toute cette année, c'est de pouvoir m'aimer un peu plus. Et ce n'est pas juste de dire, euh, répéter des affirmations positives tous les jours. Euh, tu t'aimes ou bien je m'aime. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est avoir des vraies conversations avec soi-même pour comprendre qu'est-ce qui fait en fait que tu ne t'aimes pas même malgré que, malgré que. Donc c'est un peu ça la quête et c'est pour ça que je me suis dit ah, ce serait sympa que, qu'on en discute un peu dans le podcast surtout que je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent et forcément c'est quelque chose qui nous concerne un peu toutes de s'aimer en Absolument.
0: fait. Et du coup comme tu disais c'est, c'est peut-être aussi un mécanisme que beaucoup adoptent que de mettre la poussière sous le tapis puis de ne pas aller regarder parce que c'est des... Voilà, c'est des sujets, c'est tout, euh, tout un système qu'on s'est créé et probablement ça s'est créé à travers des expériences de vie qui étaient pas agréables. C'est pour ça qu'on essaye de cacher la merde tout le tapis. Euh, toi, qu'est-ce qui a fait le déclic en 2022 par rapport à, à cet aspect-là Qu'est-ce qui t'a fait dire d'un seul coup, OK, je commence à comprendre un truc par rapport à moi-même
1: Ma prise de poids, <rire> simplement. Okay. ma prise de poids exponentielle. C'est ce qui a fait que c'était plus possible pour moi de continuer. En fait, il y a des femmes qui ont certaines énergies personnelles qui sont interconnectées avec leur corps, leur posture, ce qu'elles transmettent. Il y, a, il y a plein de choses. Et moi, je fais partie de ces femmes-là. Il y a des jours, quand je me lève et que je me regarde dans le miroir, quand je me sens vraiment très belle, en mode, oh, j'ai un espèce de glow, c'est super. <rire> du coup, <rire> ce jour-là, c'est plus facile pour moi d'allumer la caméra, de faire un live, ici. Et le live, généralement, il est hyper impactant parce que je me sens tellement bien, tellement belle que du coup, j'ai plus ce côté de « ah merde, je vais pas me cacher parce que Aujourd'hui, euh, je sais pas, il y a, y a un bouton euh, qui est juste sur mon visage et tout, des choses comme ça. Et tu dis, ah non, chaque fois que je vais passer en live, je vais regarder ce bouton et ça va me déstabiliser. Et du coup, ça va pas. Enfin bref, c'est un exemple qui peut paraître bête, mais franchement, je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui le vivent aussi. Et ma prise de poids a été due en fait à la perte de mon père en 2019. Euh, le deuil a été très difficile pour moi parce qu'on était vraiment deux personnes très liées. Hein, il y a, c'était, c'était incroyable à quel point euh, même ma mère euh, m'a souvent dit. des fois je me disais que dans une autre vie vous seriez, je sais pas, des âmes sœurs mais différemment. Et c'est vrai, on était fusionnels, mon père et moi. Et du coup, le fait de l'avoir perdu ça m'a entraînée dans une espèce de je sais plus qui je suis en fait, je sais plus qu'est-ce que je fais, tout etc. Et euh, je, je prenais du poids, mais je, je voyais pas à quel point. En 2022, c'est quand euh, j'ai senti que mon dos n'allait plus, j'ai senti que mon corps n'allait plus, c'était lourd, j'arrivais pas, que là je me suis dit il y a un truc qui va pas. Ce qui fait que j'avais du mal à venir en live parce que que je me sentais lourde, je n'arrivais pas en fait. Ce qui, ce qui fait que quand j'étais en pleine session avec mes clientes, hein, dans un coaching de groupe par exemple, je ne sais pas, il suffit que je regarde ma petite bouille, je vois que j'ai des gros joues et je dis, euh, excusez-moi, deux secondes, j'éteins la caméra, euh, j'éteins le micro, je me déplace un peu, je pleure. Il m'arrivait vraiment de pleurer un bon coup et de revenir en fait et d'allumer dire… Euh, Excusez-moi, je me sentais pas bien, je voulais juste me rafraîchir. Alors que c'est faux, en fait. C'est juste que je me trouve grosse devant l'écran. Ou des choses comme ça. Mais je me disais, mais... Avant, j'avais pas toutes ces problématiques. Ça vient de tout. Donc, euh, c'est là que j'ai, j'ai remarqué qu'il y avait trop d'histoires derrière, euh, qui remontent à quand j'étais adolescente, qui remontent à mon acné, qui remontent à plein de choses. Quand on est une femme, quand on a grandi avec une culture africaine qui est très ancrée. Moi, j'ai grandi ici à Kinshasa, où je suis, du coup, je suis arrivée à, à, en France à mes 20 ans. Donc, en fait, j'ai vraiment vécu une grosse partie de ma vie ici. Il y a des standards de beauté. C'est juste indéniable, il y a des cases ce qu'il faut remplir. Je sais pas, il faut que tu aies un peu de chair. Typiquement, comme celle que je suis aujourd'hui, tu es une extrêmement belle femme. Et moi, à l'époque, j'étais maigrichonne. <rire> J'avais beaucoup d'acné. J'étais, en gros, c'était pas ça. Plus l'éducation qu'on m'avait donnée, qui était vraiment sur une femme qui est belle, c'est celle qui étudie, qui a de bonnes notes, mais qui euh, fait pas attention à son apparence. En fait, il y avait plein de choses qui faisaient que, à la maison, on m'enseignait des choses que je trouvais qui étaient... Très valorisant, justement, parce que ça m'aidait à m'insérer dans la société, à être vue comme une femme intelligente, etc. Mais dehors, ce n'était pas le cas. Dehors, j'étais maigrichonne. Dehors, j'avais de l'acné. Dehors, je n'étais pas intéressante. Dehors, euh, je ressemblais à cette fille que, ouais, ce serait sympa qu'on se connaisse parce qu'elle est super intelligente, mais pas en tant que personne. Tu vois. J'avais très peu d'amis, voire pas du tout d'amis. Ah oui, 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 oui. J'ai fini le lycée, euh, j'avais qu'une une personne, une fille. Euh, Jusqu'aujourd'hui, des fois, je lui demande « Mais comment t'as fait pour être ma copine à cette époque-là » Elle m'a dit « Moi, je te trouvais sympa. <rire> » Et on, on rit de ça aujourd'hui. Mais c'était la seule, en fait. Donc, euh, tout ça a fait qu'au bout d'un moment, vu que je savais que je ne plaisais pas, ça m'a suivie tout au long de ma vie en disant que bah, je n'ai pas d'attribut, en fait. Je ne suis pas belle, euh, j'ai pas de chance, j'ai de l'acné, j'ai des trucs, etc. » Dans tes relations privées que tu tisses avec des gens, forcément, tu te mets un peu moins en avant dans le sens où euh, tu les laisses beaucoup prendre de la place et ils décident à ta place. En fait, tu leur laisses un certain pouvoir en fait, parce que tu penses que you are not worthy. tu ne mérites pas de mettre ta bouche dedans parce que tu n'as pas le poids, parce que tu n'es pas belle. La beauté est un concept qui pour moi est allé beaucoup trop loin que simplement l'apparence physique, mais c'est plutôt euh, mériter sa place, mériter le fait de dire quelque chose, mériter le fait d'être quelqu'un parmi les autres. Bah, en fait, je ne pouvais pas parce que je ne me sens pas belle et parce que, en fait, je n'ai aucun attribut. Okay, donc, ça, ça allait vraiment beaucoup plus loin, ce genre de conversation. Et quand tu crées un business, et surtout quand tu es sur les réseaux sociaux, je suis désolée. Quand tu regardes d'autres comptes, en fait, tu vois, wow, « Waouh, c'est super beau oh, La nana est magnifique !»« Ah waouh, j'aime trop comment elle entretient ses cheveux. Oh, quand elle est en live, elle est super belle, elle est super machin, elle rayonne et tout. Ou euh, tu vois ses photos en vacances et tu dis « Franchement, euh, moi, il suffit que je prenne une selfie, euh. <rire> ça va pas du tout. » et En fait, tu es vraiment dans tout ce monde, surtout Instagram, où tu as l'imagerie, on va dire entre guillemets, et tu te dis « j'ai pas ma place en fait, ça ira jamais loin mon truc, <rire> je pourrais jamais… Euh... » Jamais y arriver. Et euh, je me suis comparée beaucoup, beaucoup avec d'autres femmes. J'ai même nourri une espèce de jalousie, euh, on va dire, avec les autres femmes en disant que, bah, en fait, elles ont ce que moi, je n'ai pas. J'étais dans des relations malsaines, amicalement parlant. Donc, en fait, je ne sais pas, j'étais attirée par ces autres personnes-là qui avaient une certaine beauté. Moi, je la trouvais belle, en fait, donc je me dis, ah, j'aimerais beaucoup être sa copine parce que si je suis sa copine, bah, quelque part, je pourrais m'inspirer, je pourrais capter son énergie et je me sentirais Mais ce n'est pas ça, en fait, l'amitié avec une personne. Tu vas vers la personne parce que tu sens que vous avez les mêmes valeurs, parce que vous vous aimez, en fait, parce que vous sentez que vous avez des choses en commun. Et moi, c'était devenu malsain. (rire) Donc, de la prise de poids, le gros déclic, jusqu'à les vraies conversations de... Pourquoi ma prise de poids, pourquoi mon apparence physique me gêne autant Et c'est là que j'ai commencé à faire le lien avec comment j'ai grandi, euh, les cases qu'il fallait que je coche, en fait, pour être une femme acceptée dans la société. Et ensuite, bah, aujourd'hui, où est-ce que ça m'emmène et qu'est-ce que ça me bloque, en fait, de faire dans mon business Tu vois, cette grosse prise de conscience qui m'a emmenée à cette quête, en fait, en 2023, qui est de pouvoir m'aimer telle que je suis et euh, de conclure, en fait, que même aujourd'hui, même si je ne suis pas dans mes grands fantasmes, mes grands rêves personnels, parce que tout le monde en a, et c'est OK d'en avoir, je suis assez.
0: Yes. Voilà. OK, tu nous as partagé euh, beaucoup sur, euh, sur cette quête. Et, et merci, hein, parce que franchement, il a pas voilà, je trouve qu'aujourd'hui, ce pas vraiment des sujets qu'on ose aborder. Même si tu vois, je pense que dans notre société, ces espèces de standards de beauté, ils évoluent. Je, je sens que tu as vécu quand même une espèce de contradiction entre c'est quoi les standards de beauté en Afrique Versus, sûrement, quand tu es arrivé en Europe, c'était encore autre chose. Puis, du coup, on essaye vraiment de faire rentrer le rond dans un carré. Quoi. Je ne sais pas si l'image, elle parle à tout le monde, mais on voudrait, nous, rentrer dans ces fameux standards de beauté alors qu'on ben, on est, on est comme on est, en fait. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas choisi, en plus. On est tous venus avec une enveloppe corporelle qui nous a été donnée. C'est comme ça. <rire> Donc, il y a plein de choses qui rentrent là-dedans. Tu as dit que tu es arrivée aussi dans une, une, une situation où c'était malsain vis-à-vis des autres femmes, cet aspect de comparaison, cet aspect d'être attirée peut-être vers des relations qui n'étaient pas les meilleures pour toi, peut-être pas les plus épanouissantes. Comment tu es sortie de ce cercle vicieux Parce que ben, en travaillant sur les réseaux, on est tout le temps connecté, il hein, faut dire la vérité. Et du coup, on est vraiment exposé au contenu des autres, puis on est exposé justement ben, à nos propres... Euh, systèmes de défense qui sont euh, « ben, je suis moins bien, je suis ci, je suis ça, j'y arriverai pas ». Comment t'es sortie de ce cercle vicieux-là
1: Le choc, c'était la déception, pour être honnête, hein, parce que beaucoup de personnes attendent des déclics en fait en mode oh, « je me suis regardée un jour dans le miroir et je me suis trouvée sacrément belle ». Non, <rire> c'était pas mon cas. <rire> c'était pas du tout mon cas. Ou encore, ce qui se passe dans des films où euh, tu tombes un peu et puis directement, tu te retrouves dans un monde parallèle où tout a changé. Non, ce <rire> c'était... C'était, <pas. rire> c'était pas mon cas. Non, plus sérieusement, c'était vraiment une déception qui a vraiment créé l'électrochoc et qui m'a permis de prendre la décision de sortir en fait, de ça. La déception était telle que j'étais ami, je venais d'aménager à Grenoble, cette fameuse ville que nous aimons mmh. toutes les deux. <rire> Et... Euh j'ai rencontré une personne sur Instagram qui était dans le milieu de la com, hein, tout ce qui est réseaux sociaux, accompagnement, branding et des choses comme ça. Donc Tant mieux, on, on était vraiment dedans et je me suis dit « Ah ouais, cool, c'est vraiment une personne. En plus, elle est à Grenoble, waouh, trop cool. On a commencé à discuter, échanger et puis on s'est liés d'amitié et on s'est vu du coup, vu qu'on était dans la même ville. On a commencé à cheminer, c'était une femme, une très belle femme, en tout cas, euh, vraiment. C'est une très belle femme. Et moi, je suis absolument fascinée par elle. Tu vois, quand quand tu n'as pas quelque chose et tu luttes pour cette chose en mode « je veux l'avoir, j'en rêve et tout, etc. », tu commences à être attirée par des personnes qui ont cette chose que tu n'as pas. Mais au lieu que ce soit complémentaire à toi et d'une relation d'égal à égal, hein, non, c'est différent en fait et c'est malsain. Et petit à petit, euh, on cheminait dans cette « amitié », on va dire, entre guillemets. J'ai remarqué qu'elle s'adressait à moi d'une, d'une certaine façon condescendante. Voilà, on va dire ça comme ça. Condescendante. Mmh. Et moi, je ne l'avais pas capté. Moi, au début, je ne l'avais pas capté. Je, Voilà, je, je me disais, oh, c'est bizarre, peut-être qu'elle n'est pas bien. Juste aujourd'hui, euh, ça arrive de, de parler comme ça de travers. Deuxième fois, c'était pareil. Troisième fois, c'était pareil. Et... Euh la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est qu'un jour, elle m'a complètement affichée sur les réseaux sociaux en m'humiliant. Hein. Ah ouais, ça allait trop loin, euh, en, en disant que voilà, euh, je parais pour une personne euh, qui a beaucoup de, de confiance, mais en, en vrai, euh, je suis une merde. Des choses comme ça, hein, sur euh, sa story, vraiment. Ouais, sur sa story. Et c'est là, en fait, que je me suis rendue compte, en fait, de « mais qu'est-ce qui ne va pas Pourquoi j'en suis arrivée là, en fait Comment ça se fait qu'au début, on s'aimait bien euh, on était bien ensemble, on, on travaillait même ensemble. On a même eu des, des clients en commun ensemble parce que je, quand ils finissaient l'accompagnement, moi je les redirigeais vers elle. On disait mais elle va vraiment t'aider avec son branding, des choses comme ça. Et ça finit sur les réseaux sociaux avec un affichage. Vraiment, mais, mais je t'assure qu'il y avait des gens qui venaient et moi j'étais pas au courant. Mais il y a des gens qui sont venus dans mes DM. J'ai reçu plein de. Je comprenais pas. et J'ai vu ah ouais, mais c'est chaud comment on a parlé de toi. Mais qu'est-ce qui va pas et tout, etc. Et c'est là que je découvre qu'il y a toute une scène à mon sujet sur une story. On a coupé les ponts, on se parle plus aujourd'hui parce que c'était très douloureux pour moi de continuer dans cette situation-là, mais en fait, en vrai, c'était ça en fait qui a créé l'électrochoc pour dire, en fait, les gens me manquent de respect ou se permettent de me voir d'une manière très condescendante parce que je leur laisse cet espace. Et pourquoi je leur laisse cet espace Alors, C'est parce que je me trouve pas assez belle, assez, je me trouve, voilà. J'ai commencé à sortir de ce cercle vicieux. La première étape grosse que j'ai fait, c'est juste de dire, bah c'est quoi mes forces, en fait ok « C'est quoi mes forces ?» Vraiment, c'était la première question de départ que j'ai eue. J'ai affronté les choses. Je me suis rapprochée de ma mère, je me suis rapprochée de mon frère et je me suis rapprochée de quelques amis à qui j'avais confiance. Je leur ai posé des questions, genre en mode « Est-ce que tu pourrais me répondre sincèrement ?» Ma mère, elle n'aime pas ce genre, de, de... Elle aime pas ce genre de, de conversation. Elle me dit « Ah, oh, tu me déranges-toi » dis dit « Mais s'il te plaît, ça m'aidera beaucoup. »« Ok <rire> !» Et du coup, euh, ma mère, elle, elle m'a raconté une histoire J'aurais jamais cru que ce serait moi, cette personne-là. Elle m'a dit, tu sais, tu avais à peine cinq ans. On est allé à l'église ensemble. Euh, on est catholique, la, la famille est catholique, en fait. On est allé à l'église ensemble. Et il y avait un enfant qui était très malade à côté de toi. Il avait comme neuf ans. Je crois qu'il était vraiment gaillard. C'était un, 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 un grand garçon. Et toi, tu avais cinq ans, tu étais un petit bout, là. Il a vomi sur toi. Il est à côté de toi et il a vomi sur toi. Il n'arrivait pas, il l'a vomi sur toi. Et tu sais ce que tu as fait Tu m'as demandé un mouchoir et tu as juste essuyé en fait et tu lui as dit, c'est pas grave. C'est ça qu'elle m'a dit. Elle a dit, tu lui as dit avec ta petite voix là, c'est pas grave. Et sa mère était hyper gênée parce que bah c'est son fils, c'est l'enfant d'autrui, on est en pleine messe, des et voilà, etc. Et sa mère était toute gênée. On dit comment on va faire et toi, etc. Et toi, tu l'as regardé, tu lui as dit, c'est pas grave, Ça arrive. Et c'est là que je t'ai regardée, parce que moi, je me suis dit, « Oh, ma fille, elle m'a péter un câble parce qu'elle s'est en ta... elle m'a dit que tu avais même porté ton plus bel ensemble ce jour-là. » Et moi, j'avais eu peur, en fait, que tu réagisses mal, parce que c'était ta robe préférée, etc. Mais tu l'as juste dit, « C'est pas grave. » Et ça, Linda c'est juste ta plus grande force, en fait, pour moi. J'ai dit, oh « Moi, j'ai aucune idée. » J'ai dit, « Mais, ah ouais ?» J'ai dit, « Ouais. » Ta plus grande force, c'est qu'en fait, tu es capable d'aimer les gens tels qu'ils sont, tu pas besoin en fait qu'ils soient parfaits. Ce garçon, tu le connais pas, il est malade, tu as juste regardé sa situation et tu as dit bon, c'est pas grave, tu pas à le juger et pourtant il avait 9 ans, toi tu avais 5 ans. C'est à lui de dire ça, mais toi tu l'as fait et tu t'es pas énervé et ça c'est ta plus grande force. En fait, j'entendais des paroles assez encourageantes des personnes qui m'aimaient de ma famille et de personnes proches. Alors, c'est vrai que tout le monde toutes les femmes n'ont pas un lien privilégiés avec leur famille. Il y a toujours des histoires, il y a toujours des choses qui sont compliquées, mais si vous en avez une et que vous essayez un peu de tisser des liens avec eux, je vous assure que grâce à eux, vous pourrez absolument libérer plein de choses, comprendre certaines histoires que vous n'êtes vous même pas au courant de ces histoires-là, mais elles vous redonnent du pouvoir. Moi, cette histoire-là, elle m'a carrément fait comprendre que Je suis une personne bien, en fait. Et donc, je vais rentrer dans les détails de c'est quoi mes vraies forces. Donc, on est sur de l'empathie, on est sur de la bienveillance, on est sur de l'amour des autres. En fait, c'est des très grandes forces. L'amour en business, c'est un truc énorme. Les gens s'en rendent pas compte, mais c'est énorme. Et euh, mon frère m'a dit aussi plein de choses. Et je me suis dit, je suis bombe, en fait (rire) C'était absolument pas physique, hein, mais c'était en mode, je suis une personne bien, euh, j'ai beaucoup de qualités et maintenant, il faudrait que j'entraîne mon esprit à le voir. Et c'est là que ça, tout a commencé, en fait. Une déception, je me suis rapprochée des miens, des personne proche, de ma famille. Je sais que je ne leur parle pas vraiment de mon business, mais ce jour-là, j'avais vraiment besoin de comme quoi quand on se lance à notre compte, on se dit euh, « ouais, euh, ma famille va pas forcément me supporter ». Parce que c'est vrai, en fait, c'est ce qui se passe. Tu, sais, tu, tu te lances à, à ton compte et que tout le monde n'est pas forcément derrière toi à te recommander à toutes les personnes autour d'elle. Mais en fait, euh, ils sont là pour toi. Et peut-être tu t'en rends même pas compte, mais tu pas besoin qu'ils achètent tes produits, tu pas besoin qu'ils parlent de toi tout le temps. S'ils le font, c'est cool ils sont là pour toi quand tu les sollicites aussi, quand tu le leur demandes, ils sont là pour toi. Donc, euh, si ça le déclic qui a fait que je sors de ce servicieux me réapproprier de mes forces, pas celles que moi je vois, mais celles que les autres voient en fait. Et c'est là que tu te rends compte qu'il bah, y a des choses qui existent. Et c'est comme ça que j'ai commencé le travail.
0: Oh je pourrais parler comme ça pendant des On heures vois que vraiment, tu adores raconter les histoires, mais moi je suis là, personne ne me voit devant l'écran, mais je suis là. Oh c'est genre, je bois tes paroles quoi. <rire> je pense à ceux qui nous écoutent aussi. Alors, ce qui est hyper intéressant par rapport à ce que tu as dit, il y a plein de choses que tu as dit qui étaient hyper intéressantes, j'aimerais bien prendre l'aspect de s'entraîner. Parce que tu as dit, ben voilà, m'entraîner à avoir ces nouvelles pensées. Parce que du coup, on pourrait penser, comme tu l'as dit, c'est un monde merveilleux, magique, comme dans les films. Puis du jour au lendemain, il y a un changement total qui s'opère en nous. La réalité, elle est quand même différente. C'est-à-dire qu'on va prendre conscience de quelque chose, d'un, d'un, d'un mécanisme, d'un schéma, etc., puis après, j'ai envie de vous dire, on est sur le travail de longue haleine. On est sur du long terme, on est sur du quotidien, de comment je change, comment je fais face à chaque nouvelle petite situation qui m'arrive et qui, du coup, peut redéclencher un petit retour en arrière. tu vois Genre, Et puis, c'est OK, c'est OK de traverser ça. Du coup, tu m'as dit que pour 2023, tu avais euh, voilà, dans l'idée de poser des choses en place. Je ne sais pas trop, justement, on va le découvrir ensemble. C'est quoi ton plan d'action pour la Bembinda de 2023 qui va aller de plus en plus vers un kiff absolu d'elle et de plus en plus de confiance et qui sera prête à faire des lives mais toutes les 10 minutes, quoi.
1: Ouais. <rire> La première étape, c'est de me libérer de certains blocages, genre les, les principaux, euh, c'est ceux qui viennent tout de suite et qui se répètent tout le temps dans mon quotidien. Mais quand je dis me, me libérer, ça veut dire juste apprendre à dealer avec eux. Ils reviendront toujours, ils seront toujours quelque part là. Je les verrai toujours, mais en fait, euh, je vais juste trouver le moyen de hacker euh, les choses pour me réapproprier le moment. Donc, euh, ce qui fait que l'amour est ma force de vente. <rire> Et euh, ma force... Ouais, c'est ça. L'amour est ma force de vente. L'amour est la force de ma posture. L'amour est absolument plein de choses. Et euh, ce matin, j'ai partagé, en fait, qu'il y avait une très grosse peur, ou je ne sais pas, une croyance, en fait, qui traîne tout le temps, depuis le temps, là, dans mon business, sur la vente, hein, bien évidemment, sur la vente. Cette croyance, en fait, c'est quoi Je ne suis pas assez convaincante. Et je me suis dit, bon, meuf, T'as accompagné plus de 150 clients. D'accord. <rire> convaincre, euh, si c'était pas convaincante, je sais pas trop comment t'arriverais ne serait-ce qu'à deux, tu vois ce que je veux dire? Mais tu continues à te raconter ces choses-là. Mais qu'est-ce qui va pas vraiment? Tu enfin, je suis vraiment allée fouiller et c'est comme ça que je parle d'entraîner son esprit à voir certaines choses. Je suis allée fouiller, en fait, dans, dans le truc et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était complètement lié à cette histoire de beauté. Pour moi, à l'époque, les gens qui savaient convaincre, hein, les gens qui savaient euh, attirer, à donner envie, présenter bien. Et quand je dis présenter bien, c'est tout. Hein. Parle bien, elle est belle, elle est rayonnante. Et c'était vraiment un gros problème en sachant que moi, je n'étais pas comme ça. Alors que d'autres personnes me disent que c'est le contraire, c'est faux. Donc tu vois, tout le temps, je suis liée à cette histoire de je ne suis pas belle. <rire> Et je me suis dit, encore, de retour à la <rire> case départ bah oui oui Je me suis dit, mais encore, toi tu traînes avec cette histoire de beauté, mais finalement, quand, quand est-ce que tu t'en libères mais En fait, je me suis dit, c'était OK, en gros, ça va être juste le gros choc de ma vie, mais comment je vais faire pour rattraper les choses En fait, ce que je me suis amusée à faire, c'est tout bête, hein, mais l'exemple que j'ai cité, c'était par exemple, bah je sais pas, 10 trucs que j'aime dans un programme précis, je dis ça comme ça, mais je veux pas citer les choses comme « il y a peu de vidéos ». Il y a un format, machin. Je ne veux pas citer ce genre de choses. Ce que je veux, c'est vraiment aller dans le détail de qu'est-ce que j'aime vraiment. Un truc, je veux citer comme, grâce à ce programme, ma cliente, je ne sais pas, elle a augmenté ses prix et elle a vendu alors qu'elle pensait qu'elle ne l'aurait pas fait. Je veux vraiment citer ce genre de choses, de résultats qui soient à la fois tangibles et intangibles et un peu moins sur le format. J'aime quand c'est court, j'aime quand je suis inspirée. Je ne veux pas du tout ça. Et ça, ça me fait juste reprendre le pouvoir sur mes vraies forces et m'aimer encore plus. Donc, le plan, c'est vraiment le départ, me libérer de certains blocages ou juste d'y aller avec, en fait. Le blocage sur la beauté, le blocage sur la vente, le blocage sur le fait de ne pas être assez intéressant, pas être assez convaincant, le blocage sur plein de choses, sur la prise de poids. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire, être grosse Parce que là, euh, j'ai envie de te dire... euh, c'est subjectif. <rire> tout le monde ne voit pas ce que tu vois. Donc, c'est vraiment la, la première étape. Je sais que c'est compliqué, mais ça m'emmène à avoir des vraies conversations avec moi-même. Récemment, au mois de janvier, j'ai eu une vraie conversation avec l'argent. J'ai enregistré tout un épisode de podcast, L'argent et moi. Et c'est là que, quand je suis rentrée dans les détails, je me suis rendue compte de toutes les histoires que je traînais derrière et à quel point l'argent ne devrait pas être trop symbolique à ce point, est lié à l'amour. Tout est lié à l'amour, euh, énergétiquement parlant chez moi. Donc, c'est ce mois de février, le mois de février, j'avais dit là avec quoi L'ordre, ok Le fait que je sois une personne qui est complètement freestyle, en fait, on, on, déjà, euh, je suis comme ça. <rire> en HD, je suis MG Et euh, en fait, euh, honnêtement, je fais beaucoup de choses en même temps. Je, je connais, je suis un peu ordonnée dans mon désordre. Mais à un moment donné, ça a beaucoup de répercussions dans ma vie personnelle. Et donc, le challenge que je me suis mis en, en février, c'était tous les soirs de faire la vaisselle et de ranger mon salon. Ça avait l'air bête, mais je t'assure que ça m'a grave aidé. Est-ce que je l'ai fait tous les jours Je l'ai fait pendant dix jours d'affilée. Je ne pas fait tous les jours, mais dix jours d'affilée, je l'ai fait. J'étais plus détendue au réveil parce que quand la vaisselle est propre, je vous assure que ça change absolument tout le rapport avec « j'ai envie de me faire un café, un matcha, un machin ». Tout est propre, tu es de bonne humeur. Deux, (rire) il y avait aussi ce côté de « tu vois vraiment ton salon tel qu'il est ». Et tu dis « tiens, il manque un vase et je vais racheter un vase ». Et je commence à aimer l'intérieur de ma maison. En fait, peut-être que ce sont des choses qui paraissent beaucoup trop loin du business, mais en soi, ça se rapproche. Parce que plus tu mets des choses dans ta vie personnelle, plus ça se répercute sur ta posture et ton envie d'être, en fait, et plus tu le ramènes avec les personnes qui choisissent de te suivre. Ce mois de mars, le challenge est sortir tous les soirs. <rire> oh, tous les soirs, un truc de ouf pendant quelques jours d'affilée, bien sûr. C'est pas tout le mois, j'y arriverai pas. Je suis introvertie comme personne. Moins j'ai d'interactions sociales, mieux D'accord. c'est. Oui, vraiment. Je suis à Kinshasa et Kinshasa est une ville de night. On est absolument, euh, non, non, non. Ça, c'est la ville où tout le monde, j'ai jamais vu, enfin. C'est-à-dire, on travaille en matinée et le soir. On sort, qu'on soit marié, célibataire, euh, vieux, en couple, tout ce que tu veux, tout le monde est dehors. Et donc, je me suis dit, ça tombe bien, euh, je suis dans un lieu qui s'y prête et sortir le soir, ça m'aidera à faire quoi À m'apprêter, choisir le lieu où j'ai envie d'y aller. Et même si je suis seule, aimer le fait de rester seul et juste écouter de la musique en fait ou avoir un concert. Euh, voilà. En fait, toutes ces choses que je n'ai pas l'habitude de faire qui me rapprochent de cet amour-propre, ben, je le fais. Donc, le plan, c'est me libérer de mes blocages et me poser des challenges à peu près tous les mois pour faire ce que je n'ai pas l'habitude de faire et y prendre goût. C'est exactement ce que j'ai choisi de faire cette année.
0: Super. <rire> Alors, je pense que ce que tu nous as expliqué, ça, ça concrétise beaucoup euh, ben, ce changement de posture. J'ai presque envie de dire ce changement d'identité. Il y a pas mal de choses que tu as évoquées et tu disais « je suis »,« je ne suis pas convaincante »,« je suis ci »,« je suis ça ». Puis en fait, voilà, il y a certaines choses sur le « je suis » où on se raconte des histoires, comme ton « je ne suis pas convaincante ». Puis il y a d'autres aspects sur le « je suis » où on va vouloir renforcer en fait, ces choses-là. Je suis quelqu'un qui est ordré ou qui peut avoir voilà, sa maison en bon ordre pour se lever le matin, être de bonne humeur, etc. Et du coup, on voit que ça passe à travers voilà, ben aller regarder ce qui bloque puis mettre en place des habitudes, quoi, finalement. Là, tu t'es lancé des petits challenges, puis des petits challenges, ils t'aident à créer de nouvelles habitudes qui changent ton identité, etc. Donc, tu as vraiment bien illustré euh, ce changement d'identité, comment on, concrètement on peut le faire dans la vie. Donc du coup, pour ceux et celles qui nous écoutent, j'espère que ça vous donne plein de pistes justement pour aller explorer euh, cet amour de soi de manière concrète et dans votre vie de tous les jours. Du coup, on arrive gentiment à la fin de cet épisode. Je pense qu'on pourrait euh, t'écouter euh, toute la journée. Ouais. <rire> Moi, je pourrais parler <rire> tout.
1: <rire> je parle beaucoup trop. J'espère surtout que euh, c'est assez digeste parce que des fois, quand je parle, je suis assez passionnée parce que je dis, ça peut aller beaucoup plus loin. Yes. Mais j'espère que celles qui vont nous écouter vont vraiment prendre un grand oui. plaisir.
0: on adore la passion quand même. Enfin, les on, aime, <rire> on aime ça, les gens passionnés. Du coup, est-ce que tu as un message, un mot de la fin pour celles qui nous écoutent, ceux qui nous écoutent et qui, justement, sont sur ce chemin de l'amour de soi et qui galèrent et qui voient, en fait, qu'il y a un impact ben, partout dans leur vie, partout dans leur business qui que ça les bloque aujourd'hui Qu'est-ce que tu voudrais leur donner comme message
1: Moi, si je devrais donner un message, c'est vraiment d'aimer très fort ce que vous faites avant même que ce soit concret. Voilà, c'est le message que j'aimerais donner. Aimer très fort ce que l'on fait, ce que l'on crée, ce que l'on On a envie de faire, ce qu'on a envie de mettre en place, même quand les choses ne sont absolument pas concrètes ou visibles, en fait. C'est de les aimer très, très fort. Parce que je pense que quand on les aime vraiment, l'amour a une puissance énorme en business. C'est que quand tu aimes inconditionnellement ce que tu fais très fort, ce que tu fais, une personne qui n'est même pas encore ta cliente, elle l'aime déjà. Donc, S'aimer soi, forcément, ça attire euh, d'autres personnes qui ont aussi cette quête de pouvoir s'aimer eux-mêmes et se retrouver en toi. Et aimer ce que l'on crée, ça permet aussi de mieux vendre les choses parce que on voit ce que les autres ne voient pas et donc on leur transmet cette chose-là avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de passion, avec beaucoup de foi, surtout. Et ça marche. Donc, euh, un conseil, euh, les filles, aimez tout ce que vous faites, tout ce que vous mettez en place, même les moindres idées que vous trouvez bêtes mais les très forts parce que généralement quand on les aime,
0: ça devient. Yes, j'adore, j'adore. On a vraiment fait euh, le tour du sujet de l'amour. Je pense que tu étais la personne idéale pour parler de tout ça. Donc je te remercie infiniment d'avoir bien accepté de participer à ce podcast. J'espère que tu reviendras de nouveau. hein. On a déjà trouvé peut-être un deuxième sujet. Avec N'hésitez plaisir. pas à nous faire signe si vous voulez écouter de nouveau Ben et qu'on organise un autre podcast. Venez nous rejoindre en MP ou en commentaire avec grand plaisir. Je te souhaite une excellente journée. Je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao
1: À bientôt Ciao
0: Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu te sens prête à passer à ton prochain niveau dans ton business, de laisser un commentaire et de le partager. Et pour te remercier, je sélectionnerai chaque semaine un commentaire ou une question pour y répondre. Et n'oublie pas, tu es puissante, tu es capable d'attirer tout ce que tu veux, que ce soit l'argent, que ce soit le succès, le bonheur, l'amour, en abattement sil, parce que tu peux tout être, tu peux tout faire et tu peux tout avoir. C'était Betty Rise pour me, myself, and Rice.